0: Kamu sedang mendengarkan podcast menceritakan cerita bersama saya, Ruli Resa. Podcast ini berisi pembacaan cerpen, prosa, fragmen dalam novel, dan cerita seputar literasi. Pada musim tayang yang kedua, saya juga mengundang beberapa orang panggiat literasi seperti penulis, editor, pembaca, dan lainnya untuk bercerita seputar dunia literasi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Podcast Menceritakan Cerita Saat ini Podcast Menceritakan Cerita Sudah masuk musim tayang yang kedua Pada episode perdana kali ini Saya akan mengundang teman sekaligus Inspirator saya Yaitu Mbak Arnelis Dia inilah yang menginspirasi saya Untuk membuat Podcast Menceritakan Cerita Apa sih sebenarnya yang mengikhami Seorang guru untuk menjadi podcaster Yuk simak obrolan saya Sama Mbak Arnelis berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Arnel, Apa kabar? Halo,
1: kabar baik
0: Gimana? Masih di rumah aja?
1: <laughs> masih di rumah aja? Masih ngajar di rumah, masih sibuk di rumah aja?
0: Oh masih ngajar di rumah?
1: Mm
0: -mm. Belum bisa kemana-mana sama sekali ya?
1: Paling ke supermarket aja ya belanja Tapi beneran lebih sering di rumah aja sih karena juga kondisinya kayak gini
0: Oh iya sama berarti ya, kurang lebih semua yang ada di Jakarta ya kayak ginilah ya. Udah pada bosen sih kayaknya tuh di rumah aja. Udah pada tereh ya. <tuk> 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 Jadi teman-teman, Mbak Arne ini adalah yang mengasuh podcast ceritanya pendek, artinya panjang. Podcast ini bener-bener yang menginspirasi saya membuat podcast menceritakan cerita. Kalau saya mah cuma bisa ngikutin aja Mbak Arne yang hebat banget nih, bisa punya ide. <tuk> <ship> Ide-nya keren banget nanti mungkin akan kita bahas Lebih lanjut lagi ide-idenya ya Nah kalau boleh tahu Mbak Arne tuh Profesinya apa sih? Uh,
1: Sehari-hari ngajar sih Sebetulnya aku ngajar di SMA Di daerah Tangerang Selatan Gak usah disebut ya sekolahnya <smart1> <laughs> <sukur> uh, Ngajar Senin sampai Jumat Terus Ya itu aja sih sama kalau weekend Kalau emang ada kesibukan tambahan, biasanya aku suka mendongeng.
0: Wow, mendongeng?
1: Nah, iya, jadi aku gabung di komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Terus kadang-kadang, uh, dulu sih ya, sebelum kondisinya kayak gini, tahun-tahun hmm. kemarin ya, masih banyak uh, diundang dongeng sana-sini. Terus, oh. uh, terus juga, yang terbaru ya ini, bikin podcast ini sih.
0: Pansan aja sih podcastnya, kayak sudah terbiasa gitu loh. mendong yang menceritakan. Tapi sebelum kita masuk ke profesi mendongeng, Saya mau mau tanya-tanya uh, dulu nih mengenai profesinya sebagai. Berarti kan pengajar itu guru mbak Arne ya?
1: Guru, ya.
0: Eh sebenarnya panggilan mbak Arne apa mbak Arne sih?
1: <laughs> <laughs> Nama aku cuma satu kata Arnelis. Waktu uh -huh. di waktu kecil dipanggilnya Nelly, Waktu uh, kuliah dipanggil dipanggilnya Arne. terus waktu udah kerja malah dipanggilnya Arnel. jadi terserah kamu. Terakhirnya, tapi <tuk tuk> <tuk> belakangan sih lebih dikenalnya Arnel
0: ya. Oh oke, okay. pasti kita panggil Mbak Arnel aja ya. Balik lagi ke profesi guru, saya tuh gimana ya? Saya tuh kayak merasa bersalah kalau ketemu sama guru gitu. Udah, kenapa? Kenapa <tuk> begitu? Karena kalau saya ingat ya, saya masa-masa saya, apalagi masa-masa SMA, kayaknya tuh sering banget ya. menyakiti hati guru gitu. <laughs> Saya ini kalau aduh. di sekolah tuh di sekolah tuh bukan 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 siswa yang pintar, bukan yang di depan. Saya itu termasuk siswa-siswa yang duduknya di tengah, di belakang yang sering membuat kegaduhan. Sekarang tuh baru nyadar ya bahwa, bahwa maksudnya, aduh kadang-kadang kita tuh saking kita mungkin nakalnya itu kadang-kadang guru tuh sampai mungkin sampai nangis gitu mbak. Mungkin saking kesalnya gitu nggak anak-anaknya ini kok bandel-bandel banget atau gimana gitu ya. Oke setiap kali saya ketemu guru, aduh, saya kok merasa bersalah, gitu. <gindo> Tapi apa, kenakalan anak-anak <tip> zaman sekarang tuh masih sama gak sih, Mbak? Sama kayak dulu, gitu.
1: Uh, aku termasuk yang percaya, setiap generasi tuh punya kenakalannya <tip> sendiri, sih. Jadi cuma beda model aja sama beda media aja, gitu. Apa misalnya, mau kenakalan berantem, bull bullying bulian hmm. masih hmm. ada juga sampai sekarang, atau apa? Soalnya
0: kan penakalan... dulu kan kita... di sekolah itu tuh kalau kita terlihat bandel itu entah kenapa dinilainya tuh keren aja gitu. Jadi oh, kalo, kalau
1: itu sih kayaknya masih
0: deh. masih. <laughs> jadi kalau kita berbuat, kalau kita berbuat ulah gitu ya, kayaknya terus kan akhirnya terkenal di sekolah tuh jadi kayak keren banget nih gitu. masih ya sampai sekarang kayak gitu ya.
1: Kayaknya sih masih ya. Maksudnya anak bad boys gitu kan cenderung hmm. jadi uh, populer. Student, biasanya di sekolah Terus yang cewek cantik Atau yang gimana itu masih sih Kalau tipikal kayak gitu oh. Tapi uh, Dan kalau aku rasanya sekarang Dengan era yang media sosial media Yang semakin Banyak dan tempat Mengekspresikan dirinya juga jadi lebih Luas, uh -huh. jadi lebih Punya wadah untuk itu gitu
0: oh, Jadi tunggu. bahwa
1: oh ya yang cantik tuh Gimana, yang ganteng gimana Itu
0: dulu tuh Jadi kita kekurangan
1: gitu sih.
0: wadah media ekspresi ya
1: <laughs> kayaknya apa ya terkau terkenal paling apa paling masuk majalah dinding itu atau majalah sekolah gitu yang cetak gitu kan
0: diomongin Dan, satu sekolahan gitu mbak ya
1: iya paling diomongin satu sekolah kalau sekarang setiap individu bisa terkenal dengan caranya sendiri gitu bisa eksis dengan caranya sendiri
0: itu oh, sih gitu ya tapi punya pengalaman unik-unik nggak -unik sih menghadapi siswa-siswa yang bandel-bandel gitu mbak
1: Apa ya, ya pasti ada sih, tapi kebetulan di tempat sekolahku yang sekarang, karena sekolahnya menetapkan kedisiplinan yang cukup tinggi, sehingga anak-anaknya tuh jarang yang punya tingkah yang terlalu ajaib-ajaib sih. dan Tapi sekali aku bisa cerita dulu, sekolah pertama aku malah, aku pernah tuh yang ngalamin kesinetron banget yang namanya tempat sampah ditaruh di atas pintu, Jadi ketika uh -huh. pintu kelas dibuka, sampai jatuh. <laughs> itu aku pernah ngalamin itu.
0: Aduh, rasanya oh gimana God. tuh Mbak? <laughs>
1: <laughs> oh, dan itu aku masih pertama kali baru kerja gitu ya, baru masuk ke dunia pendidikan, mengalami itu. Kesel banget, kayak ngerasa nggak dihargai, dan meskipun sadar gitu bahwa, oh iya kenapa aku guru muda gitu, kayak mungkin mereka ngerasa, ah ini bisa dikerjain, kayak
0: gitu. Nah itu tuh. Tapi kayak kemudian gitu tuh. yang
1: diperlukan adalah komunikasi aja sih. Jadi habis hmm. itu kemudian ngobrol, Ada mediatornya, ada guru lain yang lebih senior. Kemudian lucu, ternyata alasannya beneran, iseng. Karena Badu. ngerasa uh, si Miss Arnel ini uh, kakak gitu. Kalau digodain pasti nggak marah deh, gitu mikirnya.
0: Sesimpel
1: itu gitu.
0: Padahal kan menorehkan luka yang mendalam ya Mbak.
1: <laughs> Untungnya enggak ya.
0: Untungnya Aku enggak.
1: Aku yang... gak tau aku tipe pemaaf banget kayaknya gitu. uh, <laughs> Guru
0: banget, guru aku, banget.
1: <laughs> aku aku maklum gitu selalu lebih bisa maklum gitu. oh ya udah mereka anak muda mereka anak kecil gitulah kadang tingkahnya masih bocah banget jadi ya udah ya udahlah gitu
0: kita semua pernah <laughs> mengalami seperti itu gitulah ya gampangnya
1: ya meskipun aku juga nggak pernah separah itu sih cuma ya, paham gitu <laughs> cuma paham gitu ya oh ya ada tingkah yang butuh perhatian lebih kayak gitu jadi okay, ya okay.
0: maklum aja oh berarti kalau mbak Arna itu Ngajarnya Ngajar bahasa Indonesia gitu
1: Ya aku ngajar bahasa Indonesia aja Pelajaran Tapi biasanya Guru tuh selalu jadi wali kelas juga Jadi tetap menangani urusan yang kayak gitu juga
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay. Nah Kalau jadi guru sendiri itu memang Sudah cita-cita dari dulu Atau Gimana tuh mbak Apa terbentuk begitu saja atau gimana
1: Ah <tuh> Kalau diingat-ingat, ya, dulu tuh aku waktu kecil pernah pengen jadi pelukis Waduh, sekali-kalinya karena ngerasa gambar bagus gitu Tapi hmm. kemudian hilang, gitu ya enggak sih? Kayak, ya masa kita kecil kan gitu ya, cita-cita berganti-ganti Terus ketika mulai SMP, e, suka nulis di manjala dinding Terus kayak udah pengen cita-cita, ah, kok pengen kerja di surat kabar nih, di koran, kayaknya keren Terus sampai SMA, cita-citanya masih bertahan itu Terus waktu mau masuk kuliah, kemudian kayak sadar diri, oh kayaknya kalau mau ke jurnalistik, uh, baiknya ngambil ini nih, komunikasi visip nih. Ah tapi kayaknya saya banyak. <laughs> aku berpikir taktis gitu. Aduh janjian aku bakal susah nih. Sementara ngincernya tuh UI gitu. Kayaknya aku bakal kalah saing. Terus akhirnya teknis banget gitu. Ah oh, uh, pelajaran aku suka. Di sekolah saat itu bahasa Indonesia, dan kupikir dengan ilmu itu nantinya akan berguna juga mungkin di dunia jurnalistik. Makanya, oh yaudah, aku ambil sastra Indonesia. Sastra Indonesia. masuk sastra Indonesia UI.
0: Tapi memang dekat sama dunia literasi itu dari sejak bangku sekolah berarti mbak ya?
1: Ya, ya termasuk, aku termasuk beruntung karena sekolah, di ya sekolah negeri sih cuma perpustakaannya cukup aktif buku-bukunya banyak yang bisa dipinjam gitu jadi mulai aktif baca itu smp sih sd malah aku nggak terlalu karena sekolahku negeri perpustakannya seperti sekolah negeri kebanyakan <guluh> yang berdebu yang nggak bisa diakses gitu dan uh, aku pribadi juga bukan dari keluarga yang bisa beli buku sering rutin gitu enggak Jadi benar-benar mulai sering baca tuh di SMP, SMP, SMA gitu.
0: Kalau dari orang tua sendiri memang senang dari keluarga yang senang baca, dekat dengan buku, sering membaca atau ketertarikan terhadap buku itu munculnya di sekolahan, Mbak.
1: Um, bapak Bapakku sih ya. Bapakku Bapak ibu aku bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi bapakku tuh suka banget baca. yang murah aja yang bisa didapatkan apa koran. koran gitu ya jadi kan koran majalah intisari itu aku baca juga ya pinjem pinjem dari kalau bapak kebetulan punya uang dan beli aja gitu tapi kalau koran termasuk murah kan ya jadi bisa dibeli terus aku mulai kalau sd aku banyak bacanya koran gitu kan ada kadang di kompas ada segmen anak atau di koran apa aja lah jadi bisa baca dari situ dulu masih jadi ada tuh ya terbentuknya dari situ ah oh -oh.
0: Ya. segmen anak segmen remaja kayaknya sekarang Apa makin tipis kompas
1: ya? majalah bobo itu aku juga nggak terlalu baca loh waktu sd malah aku oh ya? baca tuh kalau pinjem aja karena nggak nggak bisa beli nggak tahu deh ya, 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 ya. agak susah waktu zaman dulu Aduh. <laughs> tapi ya untungnya ketika smp udah mulai bisa akses ke banyak buku jadi ya alhamdulillah
0: nah kalau mbak Arne sendiri nih memandang nih ada enggak sih bedanya metode yang diajarkan guru zaman dulu sama yang Mbak Arya sendiri mungkin alami gitu. Metodenya tuh ada yang ada yang harus menyesuaikan enggak supaya anak-anak ini nih senang baca. Karena kan susah ya zaman sekarang untuk ngajak orang baca tuh susah kalau di lingkungan saya sih susah sekali gitu ngajak hmm. orang untuk membaca. Nah, mungkin dengan
1: Kamu tuh kayak apa?
0: Di keluarga itu jarang banget yang dekat dengan buku. Jadi kalau hmm. saya tuh membaca di rumah ya sendiri gitu.
1: Dan, oh. dan
0: uh, oh. ketertarikan membaca itu tuh muncullah begitu saja. Jadi nggak pernah disuruh, nggak pernah, nggak pernah didekatkan dengan buku. Tapi tiba-tiba pas, apalagi pas SMP, SMA tuh saya sama sekali nggak suka baca. Oh, karena gitu. Oh, mulai
1: kenal kapan?
0: <laughs> waktu di uh, kuliah justru. Ah. Jadi karena, karena gini, karena kenapa saya suka itu karena si dosennya ini nih ngajarinnya tuh. Kayak kayak ini loh, mbak Arne pernah nonton film Deadpot Society nggak? Dead so oh yeah. Nah yeah, ini, ini yeah. kayak gitu tuh kurang lebih tuh. Jadi sering. Oh, keren sih. Nah jadi kan, oh ternyata membaca itu keren ya. Ternyata orang tuh bisa keren tuh dari baca gitu. Akhirnya dari situ saya mulai mulai banyak membaca. Sedangkan waktu SMP waktu sekolah tuh nggak pernah diajarin sama guru tuh membaca gitu, nggak pernah. Makanya hmm. kalau saya saya tuh dengerin teman-teman. Suka misalkan oh dulu tuh bacaan gue waktu SMP tuh hmm. uh, salah asuhan Atau uh, Siti nah. Nurbaya itu kan kayak gitu kan Biasanya bacaan-bacaan yeah, yang wajib iya, iya. gitu ya Nah itu bacaan-bacaan wajib -bacaan itu saya baru baca tuh waktu kuliah Dan baru ih gila nih, keren hmm. banget nih Siti Nurbaya ini bahasa sastranya nih gila nih keren banget nih Nah itu baru pas di kuliah hmm. ya. Gimana tuh kalau Tapi emang
1: hmm. aku percaya sih bahwa faktor guru orang yang selama Uh, dari kecil sampai sekolah Kita ketemu gitu ya Akan banyak mempengaruhi itu Aku percaya banget sih hmm. um, Tapi kalau Tunggu aku ingat-ingat lagi Oh di SMP mungkin karena akunya juga sudah punya ketertarikan Ke dunia itu kali ya nah, Jadi mudah juga bagi aku Untuk tergerak Untuk baca sendiri Kemudian akunya juga mendekatkan diri gitu Ke guru yang uh, Memberi kesempatan untuk banyak baca buku juga Nah aku tidak tahu ya apa yang terjadi sama teman-teman SMPku dulu Tapi yang aku ingat sih memang dari SMP, SMA tidak ada keharusan untuk membaca buku sastra Dan sampai oh. sekarang setauku oh, gitu. di sekolah negeri Indonesia memang tidak mengharuskan membaca buku sastra itu oh. kenapa karena wah itu nanti jadi gosip sendiri. <laughs> <laughs> itu ya iya kebayang lah ya maksudnya membayangkan mm, iya, 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 kalau sebuah negara mewajibkan maka kemudian ada anggaran itu jadi politik jadi macam-macam lah. Jadi pertimbangannya kayaknya belum belum deal sampai situ. Ya semoga menteri yang baru bisa ke arah, situ. Ke arah situ Nah, yang, kebetulan mm. sekarang karena aku ngajarnya di sekolah swasta mm -hmm. yang me, apa ya lebih memperbolehkan gurunya juga berkreasi, berkreasi. gitu, dan aku senang sih, aku pertama kali masuk, itu aku ada guru senior yang mengajarkan aku, kita akan pakai buku sastra, sebagai kayak buku pegangannya, jadi satu tahun, kita harus pakai dua buku aja minimal, jadi minimal kan satu buku enam bulan, bisa dong?
0: Dibahas. Nah, itu gampang Kupas harusnya ya. Gitu ya,
1: dikupas tuntas satu buku itu, kemudian dari satu buku dipecah lagi, Uh, masukkan tema-tema sesuai kurikulumnya. Oke, okay, kurikulum nasional lagi mau bahas apa nih? Oh, membahas deskripsi. Oh, ya udah, cari deskripsi yang ada di buku itu. Kayak gitu misalnya. Jadi um, balik lagi sih ke kemampuan guru untuk mengajak anak-anaknya untuk uh, membuka buku gitu.
0: Iya kemarin kemarin sempat <laughs> saya dengerin salah satu podcast episode podcastnya Mbak Arnel nih. Itu kan yang ada yang anak, mengajak anak-anak didiknya itu membaca cerpen ya, kalau nggak salah ya. Oh ya. Itu kan, hmm. maksud saya tuh, saya pas dengerin, ih gila ya anak-anak SMA jaman sekarang nih, se seperti ini nih, pengetahuan sastranya ap apalagi waktu itu dia membacakannya puisi ya.
1: Hmm, nah, ada pu puisi.
0: Puisi ya, nah, Ketika zaman saya dulu nih, orang-orang yang dianggap suka puisi, enggak, enggak saya enggak tahu ya. Saya nggak nggak menggeneralisir ya. Cuman saya yang yang saya alami aja. Orang-orang yang suka puisi, orang-orang yang suka baca buku tuh dianggapnya ahli mah geek, enggak bisa bergaul gitu. Iya, iya, iya. Mungkin oh.
1: itu kalau sekarang kayaknya aku percaya itu gara-gara Rangga juga enggak sih ADC, <tuk> Iya, 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 benar. <tuk> itu lumayan <tuk> mempengaruhi. Nah, balik lagi, itu kan juga dipopulerkan oleh Uh, ya media gitu, oh film sebagai uh, karya seni modern dia mempopulerkan bahwa oh puisi itu enggak norak, puisi itu cowok keren juga baca puisi, puisi. kemudian uh -uh. jadi terkenal diterima. Jadi ba memang harus kerjasama gitu ya, ya. Uh -uh. dan kerjasama banyak pihak sih untuk menggaungkan literasi ini.
0: Gitu. Nah kalau misalkan Mbak Arny kan praktisi nih ya di, di pendidikan nih, terus kalau kita misalkan suka baca koran dibilangin begini. ...literasinya Indonesia tuh rendah. Itu Mbak setuju nggak?
1: Kalau yang penelitian-penelitian seperti itu kan... ...memang kebetulan banyak ngambil sampelnya... Uh, ...di kota besar... ...dan ada juga yang di daerah. Ya wajar ketika hasilnya seperti itu. Karena mm, aku aja yang di sekolah sasta... ...yang anak-anaknya juga dengan tingkat ekonomi bagus... Mm -hmm. punya akses untuk membeli buku sendiri... akses untuk per, keperpustakaan banyak itu aja masih ada yang belum bisa mencapai pemahaman literasi yang seharusnya udah bisa dicapai misalnya anak SMA harusnya udah bisa nih analisis kayak gini mm -hmm. tapi ternyata masih ada yang belum itu aja di sekolah-sekolah yang seperti itu nah bayangkan di Indonesia ya kita tahu sendiri masih masih kualitasnya masih banyak yang belum cukup baik gitu. Jadi wajar sih kalau ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Percaya, ya, Ber percaya.
0: Berarti bukan lebih lebih ke arah bukan enggak tertarik ya, tapi mungkin distribusinya atau kemampuan membelinya itu yang
1: Kalau aku percaya sebetulnya kalau di banyak daerah di Indonesia lebih ke fasilitas dan uh, siapa yang memfasilitasi. Jadi banyak kasus juga Sekarang kan banyak ya inisiasi Yang meng, apa, mengirimkan buku Dari kota ke daerah-daerah Itu daerah. banyak sebetulnya Ke daerah-daerah terpencil atau apa Tapi yang terjadi kemudian mereka hanya Mengirimkan buku aja Ini buku-buku bekas, bagus-bagus, buku cerita dari Jakarta gitu ya Terus dikirimlah kemana, ke daerah Pulau mana, pulau hmm. mana Oke nyampe, terus siapa yang ngajarin bacanya Siapa yang membacakan oh, Siapa yang iya okay, okay. membuat menarik kemudian, gitu ya Uh -uh. kalau cuma sekedar buku ya udah terus dibuka juga dilihat gambarnya aja belum tentu mereka bisa baca gitu kan jadi aduh jadi untuk membangun literasi ini bukan cuma kita menyediakan bukunya aja tapi pendukungnya juga gurunya fasilitator kayak gitu juga sih
0: oke 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 berarti memang memang harus kerjasamanya luas banget Mbak ya
1: Mbaknya. Iya
0: terus gini Aku jadi ingat lagi nih, jadi, jadi kembali lagi nih masalah-masalah sekolah nih. Ngapain sih sekolah, pinter-pinter, belajar banyak-banyak fisika, bahasa Indonesia, matematik. Toh juga kehidupan sehari-hari, nggak dipakai tuh semua. Mm. Nah kalau Mbak Arnil <laughs> ngeliatnya gimana tuh. <laughs> uh,
1: dia belum nemu aja sih, kalau aku rasa dia belum nemu apa manfaatnya. Sama sekaligus juga mungkin banyak guru yang lupa sih, kalau dari sisi guru. Hmm. banyak guru yang lupa untuk mengaitkan mata pelajaran-mata pelajaran itu dengan uh, relasinya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya ketika guru matematika gitu, dia menjelaskan buat buat uh, apa contohnya probabilitas atau apa? <laughs> coba <laughs> yeah, yeah. sebutkan satu topik yang ya yeah, itulah. Yeah, yeah. Kadang anak langsung belajar di Indonesia nih kebanyakan. Hmm, Jadi belajar yeah. cuma rumusnya aja, latihan-latihan-latihan. Anak nggak dapat apa sih fungsinya? Aku belajar ini buat apa gitu? Nah, sebaiknya guru tuh, ketika di awal pelajaran, kita harus sampaikan objektifnya dulu. Apa sih tujuan pembelajarannya? Buat apa sih? Kira-kira kalau topik ini bisa kepake buat apa? Oh, ini tuh bisa buat ngitung loh, kapan corona ini akan berakhir di Indonesia, kayak gitu. Hmm. Hah? Oh. Kok bisa ya? Iya, kan kita pakai persamaan ini, 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 kayak gitu. Ya, oh. kamu tau kan? <laughs> Semua ini bisa diutung secara matematis, matematis. gitu kan. Yang kayak gitu-gitu, jadi... Nah, kesadaran itu harusnya dibangun di anak sekolah, sehingga... Oh, aku ber akan bermanfaat nih ilmu yang akan aku pakai. Terus, tekankan gitu bahwa nanti kamulah orang-orang yang akan uh, mencari rumus-rumus yang akan menyelesaikan masalah-masalah nanti di kemudian hari 2040, kayak gitu. Nah, kayak gitu yang kadang kurang, yang diberikan oleh guru. Itu dari sisi gurunya.
0: Iya, iya. Tadi, mm -mm. setuju sih. Kadang juga... ilmu itu kan kita kadang nggak bisa berpikirnya tuh hanya skup ilmu untuk ilmu maksudnya gini oke okay lah hmm. matematik atau misalkan apa yang lebih lebih abstrak lagi fisikalah oke okay lah fisika kita diajarin fisika di sekolah uh, memang sih pada dunia sehari-hari nggak terlalu terpakai tapi mungkin kalau kita bisa simpulkan ya si siswa ini dikasih dikasih tugas misalkan satu satu semester mempelajari fisika, bisa nggak mereka itu menyelesaikannya, kan di dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita bertemu dengan berbagai macam masalah gitu kan nah fisika hmm. ini, satu pelajaran ini mungkin ya, itu anggap aja satu masalah yang akan kita lalui gitu nantinya kalau hmm, mereka ya bisa
1: lalui.
0: mereka bisa menyelesaikannya ya mungkin masalah-masalah lain bisa diselesaikan dengan secara terukur
1: Mm -mm. Kalau secara umum memang semua pelajaran begitu ya, membuat begitu ya. kita disiplin, membuat kita uh, ber, bisa berpikir sistematis dan itu rangkaiannya sudah dimulai dari SD sampai SMA dengan tahapan-tahapan. Oh, di usia SMP mereka perlu belajar yang rumus ini dengan tingkat kesulitan ini. Ketika SMA dia diperdalam lagi, itu mm. akan membuat apa ya? Ya sistem berpikir akan terlatih terus kan gitu. Sebetulnya itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang rugi ya, belajar apapun ya? enggak 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 ada yang rugi sebetulnya. Termasuk sastra, ya.
0: Oh iya, termasuk sastra. Nah kalau ngomong-ngomongin sastra lagi, kita balik lagi ke ngomongin buku nih Mbak. Kalau hmm. Mbak Arnel itu emang suka tipe, sastra kan ada macam-macam ya, ada prosa, hmm. ada puisi, ada cerpen. Emang sukanya cerpen ya? Eh
1: hmm, prosa. Prosa, puisi, drama.
0: Drama, sorry, drama.
1: Uh, prosa aku suka novel-novel tebel atau cerpen aku suka. Uh, terus yang kedua drama baru mulai suka waktu kuliah karena baru baru kemudian kenal sama drama teater dan belajar main teater juga. Puisi kayaknya bisa aku bilang yang terakhir deh <laughs> karena apa ya menurutku susah banget susah. Sih itu. Susah
0: di ininya ya, di resapinya uh, tuh agak susah. Mungkin.
1: Besar. Mungkin tergantung karakter juga sih Itu kan ya sastra tergantung karakter, karakter Kalau iya, aku benar, benar. tipe yang oh, Aku sukanya sesuatu yang serit langsung Mau maknanya apa Dan aku rasa itu lebih bisa Dengan mudah ditemukan di prosa gitu Dibanding harus mencari makna Lagi di puisi di... Kayak gitu Tapi kan ada orang-orang yang cenderung suka fuisi Karena fuisi yang... sukanya bersembunyi Sukanya misalnya Apa Ia ya bersembunyi di balik makna gitu ya. Nah, aku bukan yang itu kayaknya. <laughs>
0: <tap> Tapi jujur nih ya. Setel, hmm. Jadi dulu tuh saya tuh. Euh, sebelum mendengarkan podcastnya Mbak Arnel ini ya. Jarang banget baca cerpen. Hmm. Jadi beberapa, beberapa aja lah. Beberapa judul aja. Tapi setelah membaca, mendengarkan podcastnya Mbak, Mbak Arnel. Jadi tertarik. Dulu tuh saya, karena gini, dulu saya kan senangnya membacanya, ini lagi jadi cerita bang saya gak apa-apa nih ya. ya gak apa-apa doang, kan putus kamu. <laughs> jadi dulu tuh saya senangnya sebelum, sebelum ini, membacanya tuh novel, novel yang agak tebel-tebel, dan baca buku non-fiksi gitu ya. Tapi setelah masuk dunia kerja, itu kan waktu membacanya jadi semakin sedikit tuh ya. Jadi saya mungkin membaca itu sebelum tidur. Sebelum tidur saya baca nih Oke. Mungkin maksimal saya itu baca 40 lembar lah Itu paling maksimal tuh Nah yang jadi kendala kadang-kadang Kalau membaca novel atau membaca buku non-fiksi Itu kan ceritanya lumayan rumit gitu ya Biasanya ya Yang jadi kendala adalah pas saya meneruskan lagi besoknya Atau misalkan besoknya nggak bisa Beberapa hari kemudian saya Pas saya buka lagi lah ini ceritanya sampai mana ya Lagi bikin -bikin kemarin ngapain ya tokohnya gitu? <laughs> nah kalau membaca <laughs> iya, cerpen kan iya. enak tuh ya, cuman berapa lembar, mm -hmm. tapi syarat makna mm -hmm. gitu. Apalagi mm -hmm. kemarin si uh, Mbak Arnel ini membacakan beberapa karya-karyanya, uh, misalkan Senogumira gitu ya. Itu kan saya jadi baca-baca lagi, wah ternyata maknanya luar biasa. Apalagi pas lagi membaca. Ahmad Tohari, waduh itu sih luar biasa Banget itu. <laughs> Jadi menurut saya sih hmm.
1: setiap Bentuk tuh punya keunggulannya Sendiri sih memang, ya balik lagi Itu kayak kamu bilang bener Kalau cerpen ketika kita butuh Entah itu hiburan atau butuh Pengetahuan, ilmu baru dengan Waktu yang pendek ya kita carilah cerpen Tapi memang perlu juga Ini terjadi di murid saya Kayak <laughs> kan saya menyajikan kamu harus baca buku novel kamu harus baca juga buku kumpulan cerpen hmm. nah biasanya anak-anak tuh cenderung oh yaudah uh, cerpen aja eh, serumis cerpen gampang dibaca selesai hmm. dan enak kenapa kita nggak baca cerpen doang aja gitu kemudian nah hmm. saya bilang nggak bisa karena ada keunggulan di novel yang tidak bisa didapatkan di cerpen gitu ketika hmm. Hmm, itu tuh mem, mem, apa ya membangun keseriusan kita membangun daya pikir kita juga ya benar makanya ketika besok harinya kita lupa lagi kemarin novel udah sampai halaman berapa ya kemarin cerita tentang apa nah, justru itu yang dibangun gitu jadi hmm. kemarin bagaimana menjalin satu ide ke ide lain konstan dalam 100 halaman hmm. gitu kita sebagai pembaca juga jadi terlatih untuk itu gitu
0: nah akhirnya saya nih sekarang nih karena buat podcast ini jadi setiap baca novel harus nyatet tuh Ini terakhir habis ini. Oh, jadi karena oh. kar 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 oh. punya podcast ini, jadi setelah sekarang membaca, selagi membaca novel yang tebel-tebel, tuh saya nyatet. Oh karakter ini hmm. begini, karakter ini begini. Jadi pas lagi itu oh, baca lain. ya.
1: <laughs>
0: <laughs> karena terinspirasi juga Mbak Sama, yang dilakukan Mbak Leila Hudori. Lela Hudo oh. Mbak Leila Hudori tuh melakukan itu. Maksudnya hmm. saya pikir, sastrawan sekaliber beliau aja nih, masih melakukan itu. Saya pembaca biasa. Enggak,
1: ya.
0: mm. Wah kayaknya sih mesti, supaya ya gitu, mesti, supaya connect aja. Pas lagi baca selanjutnya, oh ternyata si karakter ini tuh si ini. Kadang-kadang kan kalau novel itu banyak karakter, kita kadang-kadang suka lupa kan. Ini siapa ya, nih ya? ya? ya ini adiknya siapa <laughs> nih? Iya,
1: <laughs> <laughs> ya, wajar banget sih.
0: Gitu. Ya, gitu lah. Nah, kalau mm. balik lagi kita, apa kita membahas podcastnya sedikit ya, membahas podcastnya Mbak Arnel nih. Itu gimana ceritanya tuh, akhirnya kepikiran membuat podcast itu, yang luar biasa itu. <tuh> <tuh>
1: <Ais>. <tuh> ya. hmm. Sebetulnya denger podcast udah, mendengar ada kata podcast, terus ada media podcast udah lama. Waktu itu pernah bikin, mengisi uh, dongeng di podcast orang tuh pernah juga tuh 2014, ya gak gak salah, iya gitu. Terus aku kan memang mendongeng udah lama. Hmm. baru tapi kemudian baru beberapa waktu belakangan ketika lihat muridku ada yang mm, mengisi podcast gitu terus aku nanya-nanya itu bikinnya pakai apa sih gitu oh, coba pakai ini nih lalala akhirnya baru tergerak lagi oh iya ya kenapa dongeng-dongengnya selama ini aku bawakan tidak ku bacakan aja di podcast gitu terus akhirnya coba browsing-browsing di Spotify oh udah ada yang kayak gitu terus eh Aku mau bikin apa ya, gitu. Yang kayaknya masih belum ada, gitu. Terus akhirnya, mm -hmm. oh iya ya? Kan aku selama ini baca cerpen. Dan dan di kelas, aku tuh sering membacakan cerpen gitu ke murid. Karena kadang-kadang murid tuh bosen. Kalau misalnya, oke okay, yuk baca mandiri masing-masing. Tuh kayak ada yang ngantuk lah, ada yang... Pokoknya oh, <laughs> yang... iya, iya. okay, bosen lah. Jadi kadang-kadang mereka minta, oh iya baca bareng. Baca bareng, gak ber bergantian, gitu ya. Atau... Misaki yang baca, soalnya miss bacanya bagus, gitu. Oh ya udah, gitu. Kalau lagi mood dan ada energinya, ayo, gitu. Terus kupikir, gak aku pikir kenapa nggak aku pakai itu aja, gitu. Ya udah, akhirnya oke, okay. aku bikin konsep. Ya udah, membacakan cerpen-cerpen atau cerita yang nggak ada hubungan dengan sastra, udah gitu aja sih. Itu mulai 2019 awal ya? ya
0: udah tak udah hampir satu, satu setengah tahun lah ya. Konsisten, Baru satu gitu.
1: setengah tahun. <laughs> Aduh. Nah kalau
0: yang tadi Mbak Arnel bilang membacakan di depan murid-murid itu Apa sih biasanya judul-judulnya yang mereka senang tuh temanya Atau mungkin ada sastrawan favoritnya mereka atau gimana sih biasanya
1: Karena kami membaca cerpen, sastra itu berdasarkan buku yang memang lagi jadi pegangan di sekolah Ya jadi buku itu gitu Misalnya tahun ini di sekolah semester 1 kami pakai Gadis Pantai Jadi itu kan novel tebal. Kemudian, eh, ya. Mereka jadi... tuh
0: gimana? Itu kan eh ini jadi saya jadi jadi nih. Maksudnya saking saking ini, <laughs> saking ininya karena kan pram yang gadis pantai itu kan isinya padat banget ya. Udah gitu banyak kebudayaannya. Mereka tuh gimana? Bosen kah atau eh tanggapannya gimana, Mbak?
1: Kalau mau sombong boleh enggak sih? Boleh, 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 <laughs> boleh, boleh
0: <laughs> banget, boleh <laughs> banget.
1: Enggak, tergantung gurunya, Ah <laughs> <laughs> uh, apa ya, aku percaya sih, kalau anak dilepas begitu aja, ya mungkin mereka akan bosan, aduh, buku prem gadis mandi kan tipis ya, itu termasuk tipis, tipis loh, dibanding tipis. Bu bumi manusia gitu kan,
0: tetralogi aja hmm.
1: iya, itu aja, anak-anak udah, ngeluh-ngeluh gitu, terutama anak-anak hmm. yang, tidak terlalu tertarik baca ya, aduh, hmm. mis malas gitu, nah biasanya, gimana cara aku mengajak, anak-anak untuk tertarik, di awal, aku akan buka dengan, aku yang bacain, itu mereka cenderung, suka gitu, Jadi oh, ya udah iya. usiaku 14 tahun kulit kuning langsat kayak gitu tuh aku bacakan lantang membaca lantang di depan kelas lalu oh. aku berhenti biasanya misalnya baca satu paragraf berhenti kasih penekanan atau ada kata-kata yang tidak kamu ngerti itu apa tadi mis masuknya hmm, hidung apa adanya gitu ayo hidung apa adanya apa pesek mis nah iya pesek oh <laughs> itu ketika oh, iya, ketika iya, keterlalukan iya. itu udah muncul nah biasanya akan terus tuh Dan terutama aku seneng baca membaca lantang di kelas itu untuk menekankan peristiwa-peristiwa penting. Jadi misalnya hmm. ketika akhirnya gadis pantai didatangi sama bendoro malam-malam jam 2 malam, kira-kira hmm. apa yang terjadi? Wih itu itu ya mis, <laughs> mereka baru kebayang mana nah, ya, Kebayangkan anak <g cabin? geng> SMA gitu seneng dengan topik kayak gitu. Tapi memang harus digali. Ketika itu disodorkan begitu aja mereka nggak ngerti loh kalau itu ternyata adegan begitu serius kayak loh kok aku nggak nantuk ya? Oke oh gitu. pernah soalnya aku coba sendiri ternyata tidak nah itu kan balik lagi ke pemahaman tingkat literasinya ternyata masih belum ke situ ya berarti tugas guru gitu untuk membantu menjelaskan kayak gitu sih.
0: Tapi tadi pas diceritain kayak mbak Arnel ini ngejelasin uh, di depan kelas membacakan itu, itu kayak kita tuh mungkin nonton. trailer sebuah film gitu ya wah ini trailer gimana nih, keren loh gitu
1: <laughs> iya, 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 jadi aku rasa kita harus membangun itu gitu nah, paling malesnya nanti ketika mereka udah menghadapi assessment ya. kayak misalnya, oh ini kalian harus mengerjakan PR-nya gitu, pasti biasanya moodnya akan turun lagi, tapi ya itu salah satu yang bisa aku lakukan lah untuk membangun minat bacanya dulu gitu
0: Nah, oh ya tadi saya teringat lagi nih itu kan tadi kan hmm. dari sepanjang kan karanya peram ya kan kita hmm. tahu sendirilah peram itu kan baik, sasrawan besar tapi dulu kita waktu saya sekolah tuh memang nggak pernah tersebut tuh nama peram gitu kan nah hmm. kalau sekarang tuh udah 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 bebas ya mbak ya maksudnya ya, terserah aja jadi dari pihak sekolah nggak ada enggak ada protes atau enggak ada campurtangan atau gimana tuh
1: hmm. Aku sih melihatnya seiring dengan pertumbuhan apa penerbitan buku juga ya karena mm -hmm. sekarang buku-buku Pramudia udah banyak diterbitkan ulang mm -hmm. jadi itu juga dianggap sudah diterima gitu secara umum dan sekolah ketika kita ajukan uh, kita kasih sinopsis seperti ini ya kita highlight lah bahwa uh, fokusnya adalah ceritanya tentang ini 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 yang positifnya gitu ya. tidak perlu menekankan hal lain. yang yang mereka enggak pernah. Ya, <laughs> maksudnya kita highlight yang positifnya gitu. Jadi ya, ya, ya. sekolah juga menerima. Dan FYI di hmm. sekolah IB International Baccalaureate yang ada di Indonesia eh Bumi Manusia itu salah satu buku ajaib gitu oh, ya? yang udah wajib dibaca sama anak-anak. Udah ada uh, filmnya juga gitu. kali ya. Apalagi sekarang udah ada bentuk-bentuk populer seperti itu. Jadi pasti hmm. lebih diterima ya.
0: syukurlah kalau kayak gitu ya. Sejak <tuk> <susuk> dari dari kecil membaca Pram kayaknya itu juga salah satu novel atau sastrawan yang mengajak saya tuh untuk lebih membaca gitu. Karena hmm. istilah Pram ini apalagi bau manusia tuh pas dibaca pas lagi kuliah kan lagi zaman kuliah tuh membara banget ya jiwa muda gitu kan. Terus baca baca bumi manusia tuh kayaknya gimana gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Eh Mbak, tahu nggak sih besok tuh hari Buku Dunia loh.
1: Iya. Yeah. <laughs> 23 uh, April. Uh, Enggak, ya. Yeah. <laughs> lupa pas lah hari-hari gitu diingetinnya biasanya sama Google. Kamu yeah. Google.
0: Atau di, di postingan Instagram ya? Oh
1: ya, yeah. biasanya baru inget di situ. <laughs> yeah,
0: nah yeah. ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Dua pertanyaan terakhir. Oh. Kalau kalau Sastrawan atau penulis favoritnya Mbak Arnal tuh... Boleh tahu nggak sih kita?
1: Nggak eh, tahu siapa. Bingung ya? <laughs> susah loh pertanyaan kayak gini tuh susah. <laughs> susah buat orang yang... Mm, terbuka membaca kayak Apa saya aja? kali ya. Hmm. Jadi... Saya ada tuh temen yang ngefans banget sama Pramudia. Dan hmm. bisa dengan mudah gitu. Penulis favorit siapa? Oh Pramudia. Wah dia kalau... Cenderung jadinya malah jadi menutup diri Sama karya-karya baru gitu Pokoknya Pramudia is the best gitu Nah saya tuh nggak bisa kayak gitu gitu Saya suka macem macam <laughs> Saya suka Pramudia Saya suka Tohari. yang kamu baca juga uh, Syataleila Saya suka juga Ayutami Jadi Jadi Terlalu sih gak, gak punya uh, Jadi gak punya ke favoritan Ke satu Satu tokoh gitu Enggak sih membaca semua kalau
0: yang kalau yang mungkin kadang gini mbak favorit itu bukan artinya kita memilih the, the, terbaik di antara yang terbaik gitu eh sorry terbaik di antara yang baik-baik yang bagus-bagus hmm. itu kadang-kadang bukan hmm. seperti itu jadi artinya tuh favorit itu maksudnya yang punya nilai historis mungkin oh ini saya waktu saya ini nih kena banget oh, ya oke. Okay. Hmm. berarti
1: pertanyaannya gitu aja ya mana itu aja kali ya sastraawan <laughs> atau karya yang, karya yang lebih punya nilai nah, historis. kalau gampang hmm. jawabnya Mm -mm. Nah, ya Pramudia Karena nama saya diambil Dari salah satu tokoh yang ada di Bumi Indonesia
0: Wow
1: oh, yeah.
0: <laughs> <laughs>
1: Nah kalau itu Gampang ceritanya Karena yeah, 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 yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Bapak saya
1: dulu eh, Meskipun dia tidak Punya akses Bagus ke buku Tapi dia pernah membaca Bumi Manusia yang stensilan Yang zaman waktu dilarang dulu terus dia terkesan gitu dengan tokoh analis ini Anelis. yang oh, kelihatannya cantik apa gitu meskipun padahal lemah sih saya nggak suka bagian itunya <laughs> <laughs> ya bukan digambarkan ini cok anak uh, yang cantik gitu terus bisa membantu iya, iya, iya. ibunya kayak gitulah lalu dia pengen lah anak perempuannya tuh punya nama analis juga tapi dia juga sadar bahwa pada masa itu kan dilarang bukan? dilarang benar-benar dan sensitif banget masa gitu. Kamu ketahuan baca aja kamu bisa dipenjara gitu. Jadi ah, kalau misalnya saya menamai anak saya pelak persis sama gitu seperti tokoh dalam buku dia takut sendiri gitu. Akhirnya gimana ya caranya? Oh ya udah dia ganti hurufnya sedikit jadinya Anelis. Jadi eh, pakai R aja deh jadi biar bunyinya agak lebih apa keras gitulah Arnelis. Mudah, oh udah jadinya Arnelis aja. Iya, 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 iya. Gitu ceritanya. Itu juga kemudian saya baru tahu itu ketika udah eh SMA sih udah lebih sadar gitu. Oh kenapa sih namaku ini dikasih tahu itu. Kemudian mulai saat itu aku baru mulai cari tahu banyak tentang perang. Mungkin juga itu yang agak agak mendorong aku untuk masuk sasaran Indonesia juga deh.
0: Bener-bener yeah. <laughs> <laughs> keluarganya lekat banget ya sama dunia literasi ya. <laughs> Tapi kalau karya perang sendiri udah udah hampir semuanya dibaca atau gimana Mbak? Uh,
1: kayaknya udah semua sih.
0: Semuanya dibaca ya. Yeah,
1: kayak udah. Iya.
0: Iya, 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 iya. Eh, saya tuh pernah baca perburuan, itu seru banget lho perburuan. Mm, <laughs> Deg-dekan bacanya yeah. tuh.
1: Sayangnya nggak baca eh nggak nonton filmnya kemarin kelewatan sih. Kemarin untuk semp
0: Kemarin sempat nonton filmnya, terus sa salahnya saya gimana, itu gimana? Jadi gini. Eh, uh, persepsi yang udah dibuat nih, oh nih, nih film akan seru. Kejar-kejaran, karena kan dia kejar-kejaran lah ya. Ya, yang saya ingat kejar-kejaran uh -uh. gitu ya, akan seru akan kejar-kejaran, uh. ternyata nggak nggak seperti itu. Karena kan si sutradaranya hmm. kan Richard Oh ini kalau saya lihat filmnya tuh agak-agak nyeni nyenyi gitu loh. Banyak hal-hal yang <laughs> oh iya. dari sudut pandangnya dari yang sisi-sisi lain, banyak banyak adegan dia, banyak adegan yang uh, lebih apa ya? Mikir. Mikir gitu. gitu. Hmm, agak nggak iya. sesuai, cuman ya nggak bisa. Saya, gak, saya tuh dari dulu nggak memang nggak pernah menjudge. ya film sama buku ya dua bidang Beda. medium yang berbeda kita harus menjust juga yang berbeda gitu mm -mm. tapi kalau yeah. dibandingkan sama film manusia sih kayaknya lebih 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 seru nggak bisa dibilang lebih seru juga sih ya apa ya lebih populer kali ya lebih lebih pop yeah. itu film manusia jadi enak nontonnya tuh juga juga enak gitu sambil bawa istri nonton itu masih 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 bisa diterima tapi bisa. waktu kita bawa nonton perburuan Ini bilang maaf sih?
1: Iya, iya, iya. Kebayang, kebayang.
0: <laughs> nah, tapi
1: dasarnya memang Bumi Manusia dan Perburan sendiri bukunya juga beda tone ya. Memang beda, beda. Bumi Manusia lebih romantis, lebih enak dibaca juga.
0: Iya, <laughs> benar, benar. benar, benar. Ya. Terus terakhir, hmm. buku terakhir yang barnel baca apa sih?
1: Hmm, terakhir Gaspar ya. Gaspar? 24 jam bersama Gaspar? Sabda Armandio Alif?
0: Belum, belum pernah baca.
1: Nah itu, aku berusaha me, apa ya, aku berusaha untuk mengingatkan diriku sendiri untuk membuka diri sih. Jadi tidak hanya berpaku pada buku-buku lama, karena e, menyenangkan sekali perkembangan sastra Indonesia, uhum. banyak banget anak-anak muda sekarang yang e, nulis bukunya, macem-macem banget, e, terus bisa menggali banyak unsur-unsur kedaerahan, terus juga banyak eksperimen-eksperimen baru gitu di bukunya. Jadi, aku mencoba untuk terus cari sih, sastra Indonesia yang baru gitu. Jadi, belakangan itu sih. Bahasa itu.
0: penyampaiannya gimana Mbak di di Gaspar ini? Uh,
1: kamu tuh anak IT gitu bukan sih? Iya. Ya, jadi tuh lucu gitu. Jadi, dia ngomongin um, apa, robot, kayak gitu. Oh apa. gitu. Ada motornya bisa Hidup kayak gitu Dan itu jarang banget loh uh, sastra Indonesia yang kayak gitu Terus fontnya Fontnya tuh beda-beda hmm. Jadi yang Misalnya tokoh yang bicara Pertama fontnya Dia pakai yang seperti ini Kemudian yang kedua Nanti fontnya yang Aduh kamu tau lah Oh iya oh, ya? <laughs> Font-font gaya-gaya Apa sih futuristik gitu gitu. Jadi Bl kita juga punya kesan baca yang berbeda gitu
0: Tapi textbook Dalamnya tuh ada, ada Ada visualnya
1: Ada, ada juga gambar-gambarnya hmm. gitu, jadi nah itu ya, jadi eksperimen gitu sih yang sangat aku hargai di era sekarang jadi lebih variatif gitu, bermain-main dengan seperti itu.
0: Ini sama mungkin, saya sharing juga nih, kemarin hmm. itu saya terakhir baca bukunya Eka Kurniawan mbak,
1: hmm.
0: yang judulnya, tunggu deh ya, saya agak lupa nih, judulnya agak panjang seperti, seperti dendam. dendam nah itu dia tuh seperti dendam rindu harus dibayar nah, kan saya selama ini kan baca novelnya sastra yang klasik gitu ya yang katanya mm. bagus nah ketika baca buku ini kata-kata pertamanya langsung buat ini apa ini <c�anya> <tuk> <tuk> ya, ya, ya. tapi menarik ya? <tuk> banget tapi menarik banget beneran ya. deh uh, uh,
1: uh.
0: saya tuh nggak bisa nggak bisa nggak bisa berhenti dari dari si novel ini karena pertama bahasanya kayak kayak apa ya kayak kita tuh punya diacak-acak gitu kepala itu tuh gila nih bahasa bisa seperti ini gitu tapi menarik <tuk> 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 setelah dan akan ada hmm. di
1: filmnya loh itu nanti oh ada filmnya nanti akan difilmkan, Iya jadi tunggu saja
0: <tuk> oke okay. seru, -seru. seru banget Mbak <tuk> makasih banget ya. nih waktunya untuk disediain <tuk> untuk saya ngobrol-ngobrol mungkin lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi
1: Iya, terima kasih juga ya udah uh, masuk ke podcast-nya ini. Apa, menceritakan Lakan cerita.
0: cerita, iya. Nah,
1: eh, kemudian. nanti pendengarnya kamu uh, mampir juga doang ke podcast aku. Oh ya, silahkan, mampir. Ya, ceritanya si pendek silakan. artinya panjang ya. <laughs> Oke,
0: okay, so, Mbak Arnel. Ya. Sampai ketemu lagi.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih, daaah. bye, -bye.